0: Und wenn jetzt aus diesem alten deutschen Ort, wo diese beiden Flüsse zusammenfließen, umgeben von Weinbergen, Leute sagen, du kannst mit 9 to 5 ein Imperium aufbauen, dann ist das gelogen. Es war einmal die Telesales-Märchenstunde Teil 3. Herzlich willkommen, ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Und ich glaube, das Setting für die Märchenstunde muss ich nicht mehr erklären, wenn du den ersten und den zweiten Teil gehört hast. Okay, Michael Schumacher war derjenige, der die meisten Trainingskilometer gefahren hat in der Formel 1. Während die anderen irgendwie Pause gemacht haben und so weiter, hat er weitere Trainingsrunden gefahren. Michael Schumacher ist für seine Arbeitsethik, für seinen Fleiß sehr bekannt gewesen. Und ich behaupte, es gibt keinen außergewöhnlich erfolgreichen Sportler, der nicht außergewöhnlich viel auch gearbeitet hat. Ronaldo bei Ronaldo wird gesagt, er ist morgens der Erste und er ist abends der Letzte auf dem Platz. Ronaldo kommt früher, Ronaldo geht später. So Auch wieder so ein Beispiel für jemanden, der außergewöhnliche Leistungen erbracht hat und der sich das erarbeitet hat. Dann gibt es ein, ein Video, was ich gesehen habe in Social Media, und zwar aus New York. Und jemand zeigt in einer Insta-Story, er sagt, das ist morgens um 5 Uhr, das ist ein Gebäude, wo im Schwerpunkt Angestellte wohnen. Sprich, das sind alles Mietwohnungen. Und dann das andere Gebäude, wo er sagt, das sind alles Eigentumswohnungen. Und hier wohnen sehr viele Selbstständige und Unternehmer. Und dann sagt er, guckt euch mal diese beiden Gebäude an, morgens um 5. Das eine Gebäude war weitestgehend dunkel das andere Gebäude war, also ungefähr zwei Drittel war über Licht, morgens um fünf. Und er sagt, siehst du das Muster? Da zur Miete, er Angestellte, da Eigentümer, er Selbstständige, er Unternehmer. So, das kannst du jetzt interpretieren, wie du willst, aber die, die mehr vom Leben wollen, die sind auch bereit, mehr dafür zu tun. Sonst wären sie in New York nicht in einer Eigentumswohnung in dieser Wohnlage. Okay. Warum erzähle ich dir das? Weil es in der Märchenstunde diese Aussage gibt, dass Mitarbeiter gerade im Telesales ähm, so einen 9-to-5-Job machen können. Ja, das ist völlig in Ordnung. Die kommen um neun, die holen sich ihren Kaffee, die führen dann ihre Gespräche und die machen dann um 17 Uhr oder 18 Uhr, machen die auch Feierabend und alles ist gut. Das ist eine Märchenstunde. Denn wenn du beispielsweise die richtigen Mitarbeiter einstellst, also nicht solche Beamten- und Lehrertypen, mit denen du vielleicht aufgewachsen bist, sondern wenn du ehrgeizige Menschen einstellst, die gehen nicht einfach um 18 Uhr. Die kommen auch nicht erst um neun. Die sind viel früher da. Ich bin immer mal wieder in Deutschland im Büro. Manchmal auch irgendwie sonntags, nachmittags. Und ich denke dann, Sonntagnachmittag bin ich im Exzenterhaus komplett alleine. Nein, bin ich nie. Niemals bin ich komplett alleine. Es sind immer irgendwelche Mitarbeiter da, die selbst am Sonntagnachmittag noch irgendwas im Büro machen. Spannend, oder? Ein neuer Telesales, den ich mal getroffen habe, Sonntagnachmittag, und ich sage, du bist Telesales. Wen rufst du heute an? Er sagt, ich rufe keinen an, aber ich will mir noch ein paar Videos angucken, ein paar Lernvideos, und ich will noch mal mein, äh, mein Skript optimieren und ich will noch ein bisschen üben. Und das kann ich am besten am Sonntag im Büro. Okay, gut. Also, mit dem normalen Beamten- und Lehrer Arbeitnehmer-Mindset wirst du vertrieblich nicht in die Champions League aufsteigen. Auch hier wieder, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber ich kenne mich aus und ich habe so viele Vertriebsorganisationen von innen gesehen, über viele Jahre, in unterschiedlichsten Branchen. Das ist ein Prinzip, was sich durchzieht. Und wenn jetzt aus diesem alten deutschen Ort, wo diese beiden Flüsse zusammenfließen, umgeben von Weinbergen, Leute sagen, du kannst mit 9 to 5 ein Imperium aufbauen, dann ist das gelogen. Oder ein bisschen netter formuliert, ist es ein Märchen. Das ist nicht so. Und du brauchst auch diese Kultur mit Menschen, die mehr vom Leben wollen. Dir muss ich das nicht erklären, weil du hörst diesen Podcast und du würdest diesen Podcast nicht hören, wenn du in diese Kategorie reinfallen würdest und du würdest diese Folge auch jetzt nicht mehr hören. Du hättest schon längst was anderes umgeschaltet. So, Aber das ist etwas, was viele gerne glauben möchten, dass du eben den Beamten- und Lehrertypen einstellst und dass der dann pünktlich kommt der typische B-Mitarbeiter und seinen Job macht und dann geht. Nein, nicht in einer Kultur, die Außergewöhnliches erreichen will. Das ist eine eindeutige Lüge. Rund um die Uhr arbeiten? Es ist nicht rund um die Uhr. Manchmal. Wir haben viele Events am Wochenende. Wir haben unternehmer kick Anfang des Jahres, ein digitales Event am Wochenende. Wir haben alle Vertriebsoffensiven am Wochenende. Wir haben Unternehmer-Endspurt oder jetzt die Recruiting-Offensive jeweils am Wochenende. Und die Mitarbeiter kommen in der Regel samstags ins Büro, arbeiten den ganzen Tag durch. Es gibt manche, die übernachten im Büro weil sie weiter weg wohnen, weil sie sagen, es macht keinen Sinn, irgendwann um 1 Uhr morgens, Sam äh Sonntagmorgen äh, nach Hause zu fahren, um irgendwie fünf Stunden zu schlafen und dann wieder im Auto zu sitzen, um Sonntagmorgen wieder im Büro zu sein. Und die schlafen dann einfach im Büro. Und Sonntagabend auch. Sonntagabend vor Mitternacht ist da kein Feierabend. Nochmal, wenn du aus diesem Kulturkreis kommst, von Beamten und Lehrern, ja, ist das ungewöhnlich, dann ist das ja wahrscheinlich mit deinen Werten nicht vereinbar. Wenn du aber ein Umfeld hast mit ehrgeizigen Mitarbeitern auch, die sagen, jetzt erreiche ich meine Kunden, jetzt kann ich meinen Kunden am besten helfen, jetzt brauchen meine Kunden meine Unterstützung. Warum sollen sie dann sagen, nee, nicht am Wochenende. Erst wieder Montag um neun. Und die Kunden finden es gut. Die Kunden finden das gut. Ich bekomme teilweise über Social Media Nachrichten, wo die sagen, Dirk, Sonntagabend 23 Uhr. Ich habe gerade 20 Minuten mit dem und dem aus deinem Team telefoniert. Und Dirk, ich habe mich jetzt committed. Ich werde jetzt die nächsten zwölf Monate mit dir gemeinsam richtig Gas geben. Bingo. Bingo. Nicht alle. Natürlich gibt es auch welche, die sagen, Dirk, wieso werde ich um 23.30 Uhr am Sonntagabend noch von deinen Leuten angerufen? Du musst ja nicht rangehen. Um die Uhrzeit habe ich mein Handy aus. Ich schlafe um die Uhrzeit. Wir machen das aber. Und auch auf der Kundenseite gibt es viele, die das machen. Ich habe mal... In, in der Pandemie habe ich mal eine digitale Vertriebsoffensive aus dem Studio bis morgens um 1 Uhr gemacht. Ich wollte das einfach mal machen. Ich wollte mal gucken, wie sich das anfühlt und wie viele noch dabei sind. Und morgens um 1 waren noch über 500 Teilnehmer online dabei, live, um sich anzugucken, wie weit treibt der das? <lacht> und um was zu lernen. Das ist Kultur wieder. Aber bitte lass dir nicht das Märchen erzählen, dass Montag bis Freitag, 9 to 5 und das sind die richtigen Mitarbeiter. Ja, wenn du Durchschnitt haben willst, dann sind das die richtigen. Das sind einfach nach allgemeiner Definition sind das B-Mitarbeiter. Der A-Mitarbeiter tickt komplett anders und wenn du eine große Sache aufbauen willst, baust du die niemals mit B-Mitarbeitern auf. Niemals. So, nächster Punkt. Es gibt die eine CRM-Lösung. Die eine. Damit kann man auch Setter- und Closer-Prinzip abbilden und das ist das Beste. Und wenn du eine Telesales-Organisation aufbaust, dann brauchst du dieses CRM-Programm. Wieder eine Märchenstunde aus den Weinbergen. Okay, es gibt nicht das beste CRM. Es gibt das für dich beste CRM. Ein optimales CRM ist immer an der Customer Journey ausgerichtet. Also, was, was hast du für ein Business? Verkaufst du Sachen... Was weiß ich, Leads werden online generiert, ähm, dann gibt es ein Webinar, nach dem Webinar wird telefoniert und der Kunde schließt ab. So, das ist eine Customer Journey. Social Media Akquise, Anfrage generieren, Webinar und danach telefonisch abschließen. Dann hast du eine andere Customer Journey, als beispielsweise ähm, ja, als beispielsweise das Projekt, was ich gemacht habe für Bayer vor vielen Jahren, Bayer Leverkusen, also nicht der Fußballverein, das äh, Pharmaunternehmen, wo es darum ging, ein bestimmtes Medikament für, und für dieses Medikament gibt es nur in Anführungszeichen 30.000 Patienten in Deutschland, aber die brauchen es auch dringend, ohne dieses Medikament überleben sie nicht, so. Es gibt natürlich mehrere Anbieter für solche Medikamente. Bayer ist ein Anbieter. So. Und dort ist der ist die Customer Journey eine ganz andere. Du musst herausfinden, wer ist der Chefarzt, der sich genau um diese Patienten kümmert. Du musst einen Termin bei dem Chefarzt. Du musst mit dem das erst zwei drittgespräch Gespräch führen. Du musst herausfinden, welche Medikamente setzt er jetzt ein? Der muss herausfinden, was für besondere Fälle hat er bei seinen Patienten. Inwieweit ist dein Medikament das Richtige dafür? Dann gibt es in der Regel eine Testphase. Er testet das bei ein paar Patienten. Übrigens, so eine Testphase dauert mehrere Monate. Dann geht es um die Finanzierung dieses Medikaments. Und, und, und. Da spielen ganz viele mit rein. Das ist etwas viel Komplexeres. Aber wenn dann nach vielleicht einem Jahr der Abschluss erfolgt, dann bist du natürlich auch erstmal für sehr wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahre dort Lieferant und dann machst du riesige Umsätze, weil die Patienten nicht einfach wechseln können, weil sie auf dieses Medikament einmal eingestellt sind. Also ich will damit sagen, es gibt nicht die Customer Journey. Jeder hat eine andere Customer Journey. Und du brauchst ein CM-Programm, was am besten zu deiner Customer Journey passt. Ja, wenn aus der Stadt mit den Weinbergen, wenn dort das Muster ist, Selbstständige, Selbstständige mit irgendwie fünf Mitarbeitern, junge Leute, die irgendeine digitale äh, Agentur gründen, Trainer, Coaches, die sowieso keine Mitarbeiter haben. Ähm, wenn das die Zielgruppe ist, dann kann man natürlich sagen, okay, für die haben wir eine Lösung, prima. Aber hast du 50 Mitarbeiter? Hast du physische Produkte? Hast du komplexe Dienstleistung, dann brauchst du in der Regel etwas anderes als ähm, die Lösung aus den Weinbergen. Also, es gibt nicht die perfekte CM-Lösung. Es gibt die perfekte CM-Lösung für dich in deiner aktuellen Situation. Und diese Lösung kann auch in ein oder zwei Jahren wieder mal nicht passen. Unsere Lösung wird permanent optimiert weil wir wieder irgendwelche Schnittstellen brauchen, weil wir wieder mit neuen Tools arbeiten und weil wir die Daten aus diesen Tools da einpflegen wollen. Zum Beispiel. Das ist ein Prozess, das ist kein Projekt. Einführung eines CM-Programms ist kein Projekt. Das ist ein dauerhafter Prozess, wenn du es richtig machst. Okay, dann. Der Opener im Telesales, gerade in der Neukundenakquise, wird völlig überschätzt. Also, telefonischer Vertrieb ist ja nicht nur Neukundengewinnung. Die meisten denken, ja, das ist Kaltakquise am Telefon. Telefonischer Vertrieb ist ja viel mehr. Du kannst ja heute alles, was Sales ist, am Telefon abbilden. Übrigens mehr dazu in meinem Webinar Telesales Profi Masterclass, was wir einmal im Monat sonntags um 11 Uhr durchführen. Link findet ihr in den Shownotes respektive unter dem Video. Und dort zeige ich auf, warum Telesales besser funktioniert als Außendienst. Und wie sich das in den letzten Jahren auch entwickelt hat. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. So, der Opener, der Einstieg in das Gespräch. Müller. Ja, schönen guten Tag Herr Müller, mein Name ist von der Firma und so und so. Herr Müller, es geht um. So, es geht, es geht um. Dieser Opener wird überschätzt. Da könnt ihr eine Doktorarbeit draus machen. Das ist aber nicht das Entscheidende. In den meisten Fällen habt ihr sowieso als erste Antwort einen Vor- oder einen Einwand. Dass der Kunde sagt, boah, Herr Kräuter, gut, dass Sie anrufen. Da habe ich jetzt seit Wochen drauf gewartet. Herr Kräuter, können wir den Vertrag mündlich machen oder muss ich da was unterschreiben? Diese Reaktion hast du noch nie gehört. Und ich auch noch nicht. Und das wäre auch Zufall. Und ich würde als erstes die Bonität von diesem Kunden überprüfen, ob da nicht irgendwas stimmt oder nicht stimmt. So, das heißt, die meisten kommen sowieso mit. Herr Kräuter melden sich in drei Monaten nochmal. Das passt jetzt gerade nicht. Wir strukturieren gerade um. Aber wir haben gerade gewechselt. Herr Kräuter, Sie sind... Vier Wochen zu spät, wir haben gerade gewechselt. Und wir haben gerade einen langfristigen Vertrag mit einem neuen Partner. Oder, Herr Kreuter, haben wir einfach keinen Bedarf, wir machen sowas nicht. Nee, da haben wir kein Interesse dran. Oder, da haben wir mal schlechte Erfahrungen gemacht. Wir hatten mal hier die Leute da aus den Weinbergen und dann haben wir auf die gehört und das hat nicht funktioniert. Und seitdem wollen wir auch nicht mehr. Okay, du hast Vor- und Einwände. Was wichtiger ist als ein richtig guter Opener ist, dass du auf diese voren Einwände sympathisch und gut reagieren kannst. Hm? Also, mach keine Doktorarbeit mit dem Opener. Das ist, das wird überbewertet. Skripte. Skripte sind auch dynamisch. Ich habe das gestern, gestern hatte ich das ein Mitglied aus der Jetstream sagt mir, hey Dirk, unser Skript ist super, aber wir haben immer wieder die Situation, dass wir irgendwo anrufen und die sagen, Herr So und So, Sie sind heute der Fünfte zu dem Thema, der mich akquirieren will. Weil es ist gerade ein Modethema, es ist aber auch ein extrem großer Bedarf im Markt für das, was dieser Kunde von mir da anbietet. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, deine Lösung ist die Einwandvorwegnahme. Du wartest nicht darauf, dass der Einwand kommt, ach, sie sind heute der fünfte, sondern du nimmst den Einwand im Opener schon vorweg. Und du machst das auch humorvoll, sympathisch. Und dann habe ich ihm da die Formulierung gegeben. Also, ein Skript ist nie in Stein gemeißelt. Skripte werden bei uns jede Woche optimiert und angepasst. Na, das ist das Nächste. Du kaufst irgendwo ein Skript, du lässt dir irgendwo ein Skript machen. Ja, das mag dann funktionieren, aber die Frage ist, wie lange? Weil auch deine Kunden sich weiterentwickeln und dein Markt in Bewegung ist. So, das Nächste. Ähm, du zahlst für einen Online-Kurs. Und selbst wenn es ein Schnapperpreis ist, du zahlst für den Online-Kurs. Dann willst du in diesem Online-Kurs nicht 20 oder 25 Prozent nur Werbevideos sehen, wo dir das nächste CRM-Programm verkauft wird, die nächste Beratung verkauft wird, das nächste Onboarding-Programm verkauft wird und so weiter. Du hast das gekauft, um für das Geld, was du bezahlt hast, einen echten Content-Mehrwert zu bekommen. Also achte auch mal darauf. Das ist natürlich eine tolle Masche, hinzugehen, zu sagen, ich verkaufe dir einen Online-Kurs und am Ende kriegst du einen Großteil, einfach nur Werbebotschaften ausgespielt. So, nächster Punkt ist ähm, schlechte Leads. Das höre ich immer wieder. Schlechte Leads. Ja, die Leads, die da gewonnen wurden, sind nicht gut. Mhm. Ein Lied ist ein Lied. Das ist eine Anfrage. Jemand hat deine Werbung gesehen? Jemand war auf deiner Webseite? Jemand hat deine Videos gesehen? Jemand hat deinen Podcast gehört? Irgendetwas davon hat ihn getriggert, hat ihn angesprochen. Und jetzt meldet er sich. Und du bist nicht in der Lage, diesen Kunden zu motivieren, jetzt bei dir irgendetwas gegen Geld zu tauschen. Da ist er nicht. Und jetzt sagst du, die Leads sind schlecht. Denk da nochmal drüber nach. Das ist nämlich auch Märchenstunde. Schlechte Leads ist auch Märchenstunde. Ja, natürlich gibt es immer Leads, die immer noch besser sind, die eine größere Kaufkraft haben, eine bessere Bonität haben, größeres Potenzial haben, ja. Aber denk lieber mal darüber nach, möglicherweise brauchst du Produktlösungen. Möglicherweise brauchst du Dienstleistungen, die für diese Leads für diese Interessenten besser passen als das, was du bisher hattest. Aber dass du Leads dann abschreibst, auf keinen Fall. Ein Lead ist ein Lead und es gibt keine schlechten Leads. Dann noch ein spannender Hinweis, der Begriff Systemvertrieb. In meiner Branche wird der gerade häufig verwendet. Digitale Systemvertriebslösungen und so weiter, unser erstes Seminar mit diesem Titel, nämlich Systemvertrieb, hatten wir 2017 in Landshut. 2017. Ja, auch da waren viele, die heute irgendwas von Systemvertrieb erzählen, noch überhaupt nicht in dem Markt. Noch überhaupt nicht in dem Geschäftsmodell. Übrigens auch nicht ähm, auch nicht die Menschen da aus der Wein. Bergregion. Die waren zu dem Zeitpunkt auch noch nicht im Markt. So, das ist die Telesales Märchenstunde Teil 3. Und ich glaube, damit belassen wir es auch. Ich glaube, die wesentlichen Sachen, die jetzt so neu in den Markt gekommen sind, die jetzt neu diskutiert wurden, Mythen daraus, habe ich richtig gestellt. Das war mein Anliegen dass ihr da auch nochmal eine zweite Meinung habt und dass ihr das jetzt für euch abwägen könnt, wie viel Glaubwürdigkeit ist da. Lasst mich zum Schluss nochmal zwei, drei andere Sachen ähm, teilen. Wenn jemand zwölf Mitarbeiter im Sales hat und Tipps gibt, wie man ein Telesales-Team aufbaut, dann frage ich mich, Warum sind es nur zwölf? Weil wenn du doch ein System hast, dann kannst du aus zwölf auch zwanzig machen oder dreißig machen. Wir haben jetzt gerade 32 in Bochum. 32. Stand heute 32 Teleses. Warum gibst du dich dann mit zwölf zufrieden? Wenn du selber propagierst, dass du ein mega geil systematisches Unternehmen hast, warum hörst du dann auf? Mit zwölf. Warum nicht 20, 30? Jetzt sagst du vielleicht, ja, wir haben nicht so viel Platz im Büro. Äh, Büroraum kann man anmieten. So, warum das nur? Warum sich selbst auf einem Plateau halten? Dann zu sagen, ja, ähm, ja äh, also Umsatz ist nicht gleich Gewinn, dann, ähm, dann wollen wir lieber unseren äh, Gewinn optimieren. Ja, klar, kannst du machen. Aber du kannst doch deinen Gewinn optimieren, während du auch noch mehr Umsatz machst. Also, ich mache das so. Und auch hier immer wieder: Es gibt eine schöne Geschichte von einem der besten Motocross-Fahrer auf diesem Planeten, Ken Roxen. Der kommt ähm, aus Deutschland, ist vor ein paar Jahren in die USA gegangen. Und sein Vater war immer sein Trainer, sein engster Vertrauter und sein Trainer. Sein Vater hat ihn groß gemacht. Und er ist dann in die USA gegangen und dann hat Ken Roxon in einem Interview gesagt, das passte irgendwie nicht mehr mit meinem Vater. Ich habe gemerkt, dass ich mich nicht mehr so entwickelt habe. Und dann hat er mit seinem Vater gebrochen. Das war nicht witzig für beide Beteiligten. Und dann hat er sich drei externe Trainer geholt. Ein Fitnesstrainer, ein Fahrtechniktrainer und noch irgendwie einen dritten. Und auf einmal hat der einen riesen Entwicklungssprung gemacht, weil er neue Impulse bekommen hat. So, was ist die Botschaft daraus? Du brauchst immer wieder neue Wachstumsimpulse. Wenn du mit jemandem ein Jahr oder zwei oder drei zusammen warst, beruflich, ein externer beispielsweise, dann macht es auch Sinn, da mal wieder zu hinterfragen, ist das der richtige? Ist das der richtige Weg? Und ich nenne das Erneuerungsprozess. Du brauchst einen permanenten Erneuerungsprozess. Der Begriff ist gar nicht von mir. Ähm, Watzke heißt der. Vorname suche ich gerade in meinem Kopf. Der Herr Watzke ist. Ähm, der Topmanager bei Borussia Dortmund. Und wir hatten den vor einiger Zeit bei uns auf, in, auf einem Event. Und ich habe mit ihm ein Interview gemacht. Und da ging es um das Thema Fluktuation. Der BVB findet geile Talente. Der baut die Talente auf. Und dann kommt ein Real Madrid oder wer auch immer und kauft diese Talente weg. Und dann haben wir gesagt, ja wie gehen Sie damit um? Das schmerzt doch total. Das ist doch die Enttäuschung pur. Und er sagt, das ist ein Erneuerungsprozess. Die gehen, wir finden wieder Neue, wir bringen die Neuen wieder auf unser Niveau, in unsere Kultur. So, und dann verbringen wir eine Zeit lang mit diesen Neuen und dann ja, gehen die woanders hin. Die brauchen das, die Spieler, um sich weiterzuentwickeln, um auch noch mehr Geld zu verdienen in der kurzen Laufbahn eines Profifußballers. Und der Verein... Der Verein schaut, dass er danach was noch Besseres findet. Also, du brauchst einen permanenten Erneuerungsprozess. Schau dich regelmäßig um. Frag dich, wer kann dich weiterbringen in deinem Business? So, und wenn du nach dieser Podcast-Folge sagst, bisher nicht mit mir arbeitest, aber sagst, Dirk, das klingt alles gut, ich will mehr davon, meld dich, schick mir eine Nachricht in Social Media, am besten mit deiner Handynummer. Und dann meldet sich jemand aus meinem Team, ihr besprecht, was gehen könnte. Respektive, du kommst mal in eines meiner Webinare. Wir machen jeden Monat mehrere Webinare. Einmal im Monat machen wir auch die Telesales Profi Masterclass. Also wenn für dich das Thema Telesales-Vertrieb aufbauen Priorität hat, dann komm erstmal dahin. Schau dir das an. Sonntags um 11 Termine findest du rund um diesen Podcast, also in den Shownotes oder unter dem Video. Und dann kommen dahin zwei gut investierte Stunden. Und am Ende stelle ich dir natürlich auch eine Gesamtlösung vor für die Herausforderung Aufbau eines Telesales-Teams. Übrigens, in diesem Webinar geht es nicht darum, wie wirst du besser im Abschluss und wie gehst du auf Vor- und Einwände richtig um und was ist der Opener in deinem Gespräch. Es geht um Prozesse, es geht um Strukturen und es geht darum, wie baust du so etwas überhaupt auf. In dem Sinne, ich wünsche dir viel Erfolg, achte auf die Märchen und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal live sehen. Liebe Grüße.